0: ¿Cómo sueles responder cuando la gente te pregunta quién eres? Cuando tal vez en una entrevista de trabajo piden que te definas a ti mismo y hables de tu identidad. ¿Sueles responder a esta pregunta con lo que haces o con la profesión que tienes o con el rol, si eres padre o madre, que tienes dentro de tu familia? Pues la respuesta a esa pregunta es muy importante, porque nuestra identidad define la forma como vivimos y el propósito de nuestra vida. Pero hay algo aún más importante, y es lo que creemos acerca de Jesús. Porque ello define directamente nuestra identidad, le da sentido a lo que somos. Por eso Jesús indagó de sus discípulos lo que ellos creían acerca de él y luego, al escuchar de su parte la respuesta correcta, afirmó a Pedro en su identidad y le hizo entender quién era él. Por eso consideraremos el día de hoy el pasaje que encontramos en el verso 15 y 18 del capítulo 16 del libro de Mateo y hallaremos ahí esta porción que nos permite escuchar de la boca de Jesús esa afirmación que él le hizo a Pedro y que tuvo una implicación muy grande para él y también la tiene para cada uno de nosotros. Eh, así que por favor acompáñenos acá en Un Momento con Dios. Nuestro pasaje el día de hoy lo encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículos 15 al 18 la primera parte, dice, Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. El pasaje que consideramos el día de hoy eh, es el momento en el que Jesús le pregunta a sus discípulos quién era Él. Y ellos... En representación de, bueno, Pedro más bien, en representación de ellos responde que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego de eso, Jesús le dice a Pedro que él era Pedro, ¿ok? Le dice, yo también te digo a ti, tú eres Pedro. Y nos podemos quedar pensando, ¿cómo así? ¿Qué hubo de nuevo en que Jesús dijera que Pedro era Pedro? Pedro, ¿verdad? Es posible que no entendamos de, primera, eh, de, primera, de primer vistazo esto que está pasando, pero pues necesitamos recordar que el nombre original de Pedro no era ese, era Simón, y que fue cuando él conoció a Jesús que Jesús le cambió el nombre y le puso Pedro. Ahora, esto, este cambio de nombre implicó dos cosas. La primera era que Jesús tenía autoridad sobre Pedro. Esto era una demostración de la autoridad de Jesús sobre Pedro, porque en la antigüedad se creía que quien nombrara a alguien o a algo estaba con ello mostrando su autoridad sobre, sobre esa persona o sobre aquello. Y lo segundo es que Simón había cambiado para ser Pedro y había cambiado porque su naturaleza lo había hecho gracias a que él había conocido al Salvador, al Cristo, a Jesús. Y ya, luego de haber conocido a Jesús, él no era el mismo. Porque cuando conocemos al Salvador, nuestra identidad cambia. Lo que somos, lo que nos identifica, a dónde pertenecemos y lo que hacemos cambia. Ese fue el caso de Pedro. Él pasó de ser un pescador común y corriente a un pescador de hombres. Pasó de ser un hijo de Abraham a un hijo de Dios. De ser un israelita a tener una nacionalidad eterna y pasó del reino de Satanás al reino de Dios. Y todo eso en el momento en el que él creyó en Jesús como el Cristo. Y eso es exactamente lo que nos pasa a ti y a mí cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Que nuestra identidad cambia y somos transformados de manera milagrosa por Jesús. Así que, aunque nuestro nombre puede que no haya cambiado en ese momento, eh, en el momento en el que confesamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestra identidad sí cambió en ese momento. Pasamos de ser muertos ciudadanos del mundo, desesperanzados, despreciados y rechazados, a ser hijos de Dios, amados, escogidos, llamados, salvados, santos, y un día llegaremos a ser también resucitados. Ahora, esta realidad de nuestra identidad es un factor realmente muy importante que explica la forma Cómo vivimos, nuestro éxito o fracaso espiritual y personal. Porque como lo dice Jeremy Pierre, es muy común que nosotros eh, construyamos una identidad a partir de nosotros mismos y de lo que el mundo nos ofrece. Y suele ser una identidad pecaminosa. Y no lo hacemos a través de la identidad que Dios nos da. Por eso, Paul Tripp habla de que cuando estamos en medio de situaciones difíciles y necesitamos o acudimos a consejería bíblica, hallando en ella posibles soluciones a lo que estamos viviendo, él dice que mucho de lo que se debe hacer en consejería bíblica no es como tal tratar el problema, o no necesariamente es tratar el problema que la persona trae sino más bien enfocar en nuestra identidad, en entender lo que somos a la luz de lo que Jesús hizo por nosotros y a la luz de todas las bendiciones espirituales que tenemos por estar en Cristo. Que son gigantes, son muchísimas y que le dan a nuestra vida una perspectiva muy diferente y que nos permite eh, vernos a nosotros mismos de una manera muy ah, diferente a la que normalmente nos vemos, entendernos a nosotros mismos a la luz de los ojos de Dios y comprender lo que nos pasa con un sentido eterno y espiritual, amoroso y determinado por la bondad de nuestro Señor. Así que, hermanos, esta pregunta de quién somos si tú tal vez te la has planteado, pero la sigues respondiendo con base en tu experiencia en lo que el mundo dice, es tiempo de que lo cambies, de que cambies esa respuesta por lo que la palabra de Dios dice acerca de ti y de mí. Yo también tengo que hacer ese ejercicio. Todos tenemos que estar permanentemente en ese proceso de limpiar nuestra mente y llenarla con lo que la palabra de Dios dice, que tú y yo somos para Dios. Porque eso es lo que realmente nos identifica. Así que hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios a través de su Espíritu Santo nos ayude a comprender quiénes somos para Dios. Porque eso es lo que tú y yo somos. Que Dios nos bendiga. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos acá en Un Momento con Dios.